0: Hay un personaje bastante conocido en el mundo futbolístico llamado Frank Riveri, Un hombre que logró muchas cosas a lo largo de su carrera como futbolista Fue reconocido más que todo por sus cicatrices en la cara ah, Como una persona exitosa Él pudo haber optado por hacerse una cirugía y arreglar su rostro pero esa es la historia que quiero contar. Él fue abandonado por sus padres biológicos a, en, a un convento. Fue dejado en la puerta de, de, de un orfanatorio. Y cuando pasaron los años, tuvo un accidente automovilístico que le marcó la vida desde pequeño. Parte de su rostro del lado derecho abarcó lo que es el cuello, eh, parte de la mandíbula, cerca de sus ojos, y se miraba como un monstruo de pequeño, y claro que se la pasaba mal, porque reconocemos que décadas atrás el bullying era algo desastroso, era algo más, más, fuerte, por decirlo así, era más común, entonces para él fue muy, muy duro y él expresó en una de sus entrevistas que que se la pasaba muy mal, que a pesar de todo, pues él no iba al final del día a su cuarto llorar sino que se llenaba de coraje porque esa era su vida, era la, 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 la gente lo miraban y decía un monstruo, uy, qué feo se ve, esto y lo otro, y pero esa es la historia que él quiso contar y que, que todos conociéramos, que fue abandonado por sus padres, que tuvo un accidente de pequeño que marcó toda su vida y empezó a trabajar como albañil de joven y al mismo tiempo empezó a jugar en, en, en categorías inferiores fútbol y sobresalía tanto en su trabajo este secular como en su sueño futbolístico sobresalía y pues lo conocían como Scarface que en español significa cara cortada y la verdad es que todo el mundo lo con rápidamente uno y quién Frank Riveri, él es su cara tiene una gran cicatriz en su cara ganaba millones de euros con los cuales él podía hacer algo al respecto pero nunca lo hizo porque esa cicatriz le recordó toda su vida quién es un niño despreciado que sufrió un accidente que fue quizás parte, porque no puedo decir el principio de sus sufrimientos, porque el ser despreciado por padres biológicos, hoy en la actualidad es aún bastante común, vemos noticias de jóvenes embarazadas que dejan a sus hijos aventados en, en basureros, niñas embarazadas que asesinan a sus bebés después de nacer, y, y gracias a Dios hay fundaciones, asociaciones que se encargan, de llevar un seguimiento a jóvenes embarazadas para guiarlas y para que tomen la mejor decisión si ellas quieren uh, optar por conservar a su bebé y criarlo y seguir adelante y aprovechar las oportunidades que se le presenten para sacar adelante a ese bebé o si toma la decisión de darlo en adopción pero en aquel tiempo Verdad, solo fue dejado en una canasta en la puerta de un orfanatorio. Y vivir en un orfanatorio, tengo entendido, según las historias que he contado, no es nada fácil. Y después de lo que le pasó, para él fue aún más complicado. Y la gente lo miraba mal, y esto y lo otro. Pero él triunfó en el fútbol. Fue uno de los mejores futbolistas, futbolistas. De, de la década fue uno de los mejores futbolistas de la selección de Francia pero mm, siempre quiso que vieran su cicatriz porque no es señal de debilidad no es señal de fracaso sino que es una muestra de que a pesar de que la vida se puso en contra de mí una y otra vez yo luché y tuve fuerzas para seguir adelante y triunfé. Se casó y al menos lo que sé no tiene hijos, hasta donde yo sé. Pero le conocemos por Frank Riveri, el hombre de la cara cortada. Esa es su historia. Pero ¿cuál es nuestra historia? ¿Cuántas cicatrices nosotros hemos querido ocultar? Cuántos errores nosotros hemos querido sepultar, cuántos fracasos nosotros queremos tratar la forma de olvidar. Pero como dije anteriormente en uno de los episodios pasados, la mejor arma que nosotros podemos tener a nuestro favor es aquella que en un tiempo estuvo en nuestra contra, como la espada que David obtuvo después de huir del rey Saúl que fue una espada que estuvo en las manos de Goliath, que en un momento estuvo para matar a David. ¿Cuáles son nuestros errores? ¿Cuáles son nuestras cicatrices? No quiero decir que con esto que vayamos por, por todas las comunidades diciéndole a la gente, yo cometí este error y yo cometí este pecado y yo hice esto y lo otro no, sino que en el momento preciso en el momento que el Espíritu Santo nos dé la pauta para que nosotros podamos utilizar esa experiencia dolorosa de nuestra vida para dar aliento, para impulsar a los demás, nosotros lo podamos hacer, que podamos bendecir a las demás personas, que podamos motivarles la diferencia es que nosotros como como cristianos evangélicos sabemos que hay alguien que nos impulsa y es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que a pesar de sus clavos en sus manos, en sus pies, el cansancio, una corona de espinas, el desvelo, todos los insultos, toda la traición, él tuvo que soportar eso y sus cicatrices aún están visibles y las vamos a poder ver y las cicatrices, que, hay cicatrices que nosotros tenemos físicamente hay una que tengo bajo de mi rodilla derecha que aún es visible y, y, y me la hice si no mal recuerdo cuando tenía 5 años solo me caí, caí encima de un alambre de de púas y quedó incrustado muy profundo y me dolía mucho y sangraba mucho y esa cicatriz tiene una historia y hay más cicatrices que tienen muchas historias, pero hay cicatrices internas que tienen grandes historias que provocaron mucho dolor en su momento, pero ahora son historias que nosotros podemos contar de forma tranquila si hemos sanado y si no hemos sanado, debemos de pedirle al Señor que sane nuestro corazón, que sane nuestras heridas, para que se conviertan en cicatrices, para que nosotros podamos enseñarles al mundo, yo hice esto, yo hice lo otro, sí, no estoy feliz, no estoy orgulloso, pero ahora estoy en el lugar donde pertenezco, estoy en el lugar donde Dios propuso que yo estuviese y aquí estoy siendo ejemplo, estoy queriéndoles motivar, estoy queriendo aportar a la sociedad, aportar a la iglesia, bendecir al cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo a través de lo que Dios hizo en medio de todo lo malo que me pasó. Y usted puede pensar o decir que Dios no estaba cuando, cuando me sucedió esto, cuando mi papá golpeaba a mi mamá, cuando papá nos, nos abandonó, cuando mi madre falleció, o mi padre o mi hermano lo asesinaron, Dios estaba allí, Consolándote. Él estaba llorando contigo. Entonces. ¿Qué podemos hacer al respecto? Enseñarles. A los demás. Que Dios siempre va a estar allí. Y una historia. De dolor. Del pasado se puede convertir. En un momento de consuelo. Para una persona que necesita consuelo. Así que te motivo a que puedas sanar primeramente esas heridas y que puedas compartir con las personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza de parte de Dios y que tú puedes ser ese instrumento para que ellos puedan ser bendecidos, fortalecidos y restaurados. Así que que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te proteja.